0: Bonjour et bienvenue dans Souvenirs Sonores, un podcast sur les grands-parents. Il s'agit de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent et quel est leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute Je peux te demander un conseil, mamie
1: Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr Laissez parler un peu les anciens Eh, hey, grand-mère, comment... C'était avant, comment tu vois le présent Selon vous, mais votre grand-père Va rendre visite à ta grand-mère, tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. J'ai pas le code,
0: mamie Viens voir mon grand-père Je suis là, mon garçon Je m'appelle Jeanne, et aujourd'hui je reçois ma grand-mère, qui s'appelle Vivette, pour ses proches, mais Geneviève sur sa carte d'identité.
1: Je me présente, je m'appelle Geneviève Delpra, euh, née en 1939. Mon nom de femme mariée, c'est Turquier.
0: C'était qui tes parents
1: Alors, mes parents. Euh, mes parents euh, sont d'origine, euh, disons, multiple. Mon père était d'origine paysanne, catholique. Euh, ma mère, euh, elle-même, étant d'origine euh, juive polonaise, immigrée à Paris dans les années euh, 20 Et c'est là que ma mère a épousé mon père euh, avec euh, quelques problèmes, puisqu'ils étaient d'horizons différents, de religions différentes. Mais euh, mon père a rencontré ma mère sur deux grands... Thème, disons, la poésie, se sont rencontrés dans un club de poètes et la religion catholique. Une mère qui était en quête de sens et de, de religion dans la vie, ce qu'elle n'avait pas chez elle. Et elle a rencontré mon père sur ces bases-là. Euh, donc ils se sont mariés, mon père a travaillé dans une société pétrolière. Il était envoyé tous les deux, trois ans dans des villes différentes, ce qui fait que moi je suis né dans le midi, près de Marseille, dans une ville qui s'appelle Martigues. Après, nous avons émigré à Lyon. J'avais 4 ans et demi.
0: Tu es quand même né à une époque un peu particulière.
1: Je suis né au début de la guerre, avant, six mois avant que mon père soit enrôlé dans la guerre. Il est parti un, un peu moins d'un an. Et donc, euh, ma mère s'est retrouvée seule à s'occuper d'une famille. Il y avait mes frères et il y avait aussi mon grand-père, le père de ma mère, qui euh, a vécu avec nous euh, parce qu'il était, disons, plus très bien dans sa tête.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de la guerre
1: J'ai des souvenirs de mon grand-père euh, qui partait faire des courses et... Ma, ma mère était inquiète parce qu'elle le voyait pas revenir et il et, et y avait des bombardements. Et, y a, et Il est revenu et ma mère lui a dit Mais, -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as mis tant de temps ?» Il a dit « Il n'y avait pas de problème, j'avais mon parapluie, j'étais protégé. » <rire> Moi ça m'avait paru très rigolo. <rire> Euh, j'ai des souvenirs aussi des choses un peu traumatisantes qui ont pu arriver, c'est-à-dire euh, les bombardements, le fait qu'au milieu de la nuit, on, on ait dû aller se réfugier sur une colline euh, où il y avait des, euh, des abris. Ça, c'était dans le midi. Ensuite, j'ai des souvenirs d'autres bombardements quand on a déménagé à Lyon dans la région de lyonnaise. Là j'étais un peu plus grande, donc j'ai des souvenirs de 4 ans peut-être. Euh, C'est les Américains ou les Anglais qui ont bombardé euh, des entrepôts qui étaient, je ne sais pas, un kilomètre km de à vol d'oiseau de chez nous. Et donc ça a fait euh, vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Tout a tremblé, on a été tous réfugiés dans la cave. C'était un peu euh, traumatisant, disons. Je faisais souvenir de la guerre, de la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'on avait été en vacances, ça devait être en août 1945. Euh, dans la région lyonnaise, une petite ville qui s'appelle Moiran, et je me souviens qu'il y avait une grande excitation parce que c'était la libération. Les Américains avaient débarqué, il y avait des chars américains qui arrivaient, des chars allemands qui partaient, et on est sorti dans le jardin, et dans le ciel, j'ai vu un duel d'avions, ça, ça m'a marqué toute ma vie, il euh, y avait, je ne sais pas, un avion anglais ou euh, américain, et, et un avion allemand et qui se, se, des des tirs, euh, donc on nous a fait vite vite rentrer, ensuite les Allemands étaient partis, tout le monde a sorti ses petits drapeaux, on a tous été dans la rue principale, là il y avait les Américains qui étaient sur des chars et qui distribuaient des bonnes choses à, aux enfants, donc c'est là que j'ai eu euh, les délices de mes premières bananes séchées que je n'avais de ma vie et du mon premier chocolat voilà les souvenirs de mes souvenirs personnels de, de la guerre la suite euh, les souvenirs personnels de la guerre c'était aussi qu'on manquait un peu de tout quoi on n'avait euh, pas beaucoup à manger et je me souviens que ma mère pour noël elle nous faisait un gâteau au marron, avec des haricots, parce qu'il n'y avait pas de marron. Euh, J'étais moyennement bon. <rire> on avait froid aussi, parce qu'il n'y avait pas de quoi se chauffer, il n'y avait pas de quoi s'habiller. On avait des espèces de galoches, c'est-à-dire des chaussures en bois, avec des semelles de bois. Et on mettait des journaux dans les galoches pour ne pas avoir froid aux pieds. Il y a eu aussi un problème dans notre famille, parce qu'on avait des tickets de rationnement. Et les tickets de rationnement, les Juifs n'y avaient pas le droit. C'est-à-dire que le régime de Vichy a demandé aux Juifs de s'inscrire dans les commissariats en tant que Juifs, et a mis euh, un tampon sur la carte d'identité et une étoile jaune sur... Euh, il fallait porter une étoile jaune sur les habits. Mon père qui, euh, au départ, pensait que Pétain était quelqu'un de fiable, a dit à ma mère d'aller, ainsi qu'au père de ma mère, d'aller se faire enregistrer puisque Pétain allait euh, protéger les Juifs. Donc ma mère et mon, mon grand-père ont eu des papiers avec un tampon juif dessus euh, donc il y avait un problème pour les tickets d'approvisionnement puisque il fallait aller pour euh, avoir la carte avec les tickets d'approvisionnement, il fallait dans, aller dans les mairies et présenter ses papiers d'identité. Donc euh, ma mère a renversé fort opportunément un encrier sur euh, sa carte d'identité, ce qui fait qu'on ne voyait plus le tampon. Euh, et elle est allée avec euh, ces papiers-là pour à la mairie pour avoir des tickets de pain. Et l'employé de la mairie n'était euh, pas euh, dupe, mais a tout à fait laissé passer les choses et a, donné, euh, et a donné les tickets. Donc heureusement, pendant la guerre, il y avait des gens bien qui, ont, qui nous ont protégés, c'est-à-dire on n'étaient pas dénoncés. Donc mon grand-père était très reconnaissable. Il, est, il avait un, un accent yiddish très très marqué et il parlait bah, pas super bien le français, il faut dire. Donc on a été euh, quand même protégés par euh, les milieux dans lesquels on était et qui ne nous ont pas, pas dénoncés.
0: Et quel genre d'éducation t'as reçu de la part de tes parents
1: Alors, j'ai reçu une éducation où les valeurs ont beaucoup d'importance. Donc, les valeurs d'entraide, les valeurs de solidarité, les valeurs d'altruisme, et tout ça dans un contexte qui était très religieux catholique. Euh, au départ, parce que mes, mes, mes parents étaient dans cette optique euh, catholique. Donc, on allait à la messe le dimanche, euh, on faisait les fêtes, euh, la, la fête de Noël. C'était donc une éducation euh, où la religion avait un sens. C'était pas seulement des rituels, c'était pas des façons de de manger, mais ça avait un sens et c'était en même temps une histoire et une culture. C'est-à-dire que ma mère, quand j'étais petite, tous les soirs j'avais droit à une histoire de la Bible, Ancien Testament. Et Ancien Testament, pour les chrétiens de cette époque, c'était pas très bien vu. Bon, Donc ma mère, qui était fidèle à ses origines juives, m'a bien inculqué ces histoires-là, ces histoires que, que moi je prenais au, au pied de la lettre. Par exemple, j'étais absolument euh, outré que dans ces histoires, Ève soit née d'une côte d'Adam. Et pourquoi, et pourquoi pourquoi est-ce que ça serait pas l'inverse Et pourquoi est-ce qu'il y avait un traitement différent Ça, ça m'allait pas du tout. Je me posais beaucoup de questions à ce sujet. Et une autre chose qui m'a beaucoup euh, euh, scandalisée, c'est la façon dont Dieu avait réagi dans la tour de Babel. Voilà, des gens qui se mettaient tous ensemble et qui euh, ils se, se comprenaient tous et Dieu a trouvé que c'était pas bien et il leur a fait détruire leur tour et, et depuis, les gens, euh, ils avaient des langues différentes et ils ne se comprenaient plus. Ça, ça m'a ça complètement outré. Donc euh, c'est peut-être de là qu'est né mon goût pour les langues et pour le fait que c'est très bien qu'on qu se comprenne tous, quelle que soit notre langue.
0: Et à Lyon, tu es à la maternelle
1: alors, j'allais au jardin d'enfants où mes parents m'ont mise parce que j'étais tout le temps dans la rue avec une bande de voisins. Il y avait une famille extrêmement nombreuse, je ne sais pas combien ils étaient, 10, 11, et c'était plein d'enfants qui n'étaient pas forcément des frères et sœurs parce qu'il y avait aussi des oncles et des tantes qui étaient plus jeunes que les, que les neveux, et ça... ça... J'ai trouvais ça très rigolo et il y avait un pont, un pont de, de chemin de fer là dans notre, le chemin où on habitait euh, et il y avait des trains qui passaient et le, le père de cette famille, il faisait ralentir le train et, et il jetait des marchandises que les enfants se précipitaient pour, <rire> pour ramasser. Et, et mettre chez eux, donc mes parents trouvaient que c'était vraiment pas moral que je fréquente euh, cette famille-là. Donc ils m'avaient mis au jardin d'enfants. Comme entre-temps, euh, la mère de cette famille avait trouvé aussi que j'étais tout le temps dans la rue, elle les a également mises au jardin d'enfants. Donc je me, suis <rire> je me suis retrouvée avec mes copains.
0: Tu avais trois frères avant toi et tu étais une fille c'était comment
1: Mes frères, ils faisaient un bloc parce qu'ils étaient très proches en âge, les uns des autres, ils dormaient dans la même chambre. Donc c'était vraiment euh, un bloc. Et moi, j'étais non seulement la fille, mais la petite dernière, c'est pareil de euh, 4-5 ans, de mon frère le plus jeune. Et en même temps, j'avais des grands frères qui me protégeaient, mais en même temps, j'avais des grands frères qui me taquinaient beaucoup. Donc, ils adoraient me faire des niches, euh, enfermer mon petit chat dans la boîte aux lettres, euh, ce genre de choses pour lesquelles je me précipitais dans les jupes de ma mère en me disant, hey, ils ont encore, ils m'ont embêtée. <rire> euh, donc, il y avait quand même le monde de mes frères et puis il y avait mon monde à moi. Mon monde à moi, c'était mes amis, mes copines. toujours eu des amis très des proches avec qui j'étais tout le temps. Euh, ma, dans mon, ma petite enfance, c'était la voisine qui s'appelait Nicole, qui était d'un milieu euh, ouvrier. Son père était cheminot, euh, sa mère faisait des ménages. Euh, nous, euh, mon, père, euh, mon père avait changé de travail entre-temps et il, a, il avait quitté les pétroles et une situation euh, financière confortable, pour euh, se consacrer euh, à la fondation d'un mouvement et d'une revue humaniste qui s'appelait Économie et Humanisme, et qui euh, était beaucoup axée sur les, euh, les possibilités de développement de pays euh, pauvres en créant les infrastructures qu'il fallait pour que les gens puissent se débrouiller eux-mêmes. Tout ça était dans un contexte un peu religieux puisque celui qui avait fondé ce mouvement s'appelle le Père Lebray et qui était un Dominicain. Et donc mon père il vivait euh, en marge d'un espèce de, de couvent euh, de Dominicains euh, et il était lui-même un peu Dominicain. Voilà. Donc, euh, comme c'était une idée un peu communautaire, ils étaient payés un minimum, donc pour les dominicains qui vivaient en communauté et qui n'avaient pas de frais, euh, ça pouvait passer, mais pour euh, mon père qui avait une famille avec sept euh, personnes, c'était un peu ricrac, donc on vivait avec un salaire euh, d'ouvrier, mais euh, avec euh, quand même dans un milieu culturel. Euh, qui n'était pas celui de ma petite voisine. Donc euh, moi, je l'emmenais euh, chaque fois qu'on qu avait des sorties au théâtre, tout ça. Ouais. Je voulais absolument qu'elle vienne. Et elle, elle m'emmenait voir ses spectacles de majorette. Donc euh, voilà, ça c'était mon ami d'enfance. Ensuite, euh, on n'était pas dans la même école. Et elle, elle a été jusqu'au certificat d'études et moi j'ai lâché l'école primaire pour rentrer au lycée. C'était le lycée à l'époque, quand on rentrait en sixième, il fallait passer en concours. Et donc je suis rentrée euh, au, au lycée qui était à quelques kilomètres de là où j'habitais. Et c'est un lycée que j'ai adoré, un très beau lycée. Euh, bâtiment du XVIIe siècle perché sur les collines de Lyon où on voyait tout Lyon à l'horizon. Et surtout, euh, j'ai d'excellents souvenirs parce que j'avais beaucoup d'amis. Je me suis fait un groupe d'amis euh, dont je continue à voir certaines encore euh, maintenant. Donc c'est là qu'on a partagé toutes les euh, découvertes, euh, les questionnements de l'adolescence, euh, après le lycée, on se raccompagnait interminablement les unes et les autres pour continuer nos conversations. Et puis, on passait des, des vacances ensemble. Donc, euh, j'ai de très bons souvenirs de, de cette période.
0: Et du coup, tu as fait tout ton lycée à Lyon
1: J'ai fait le lycée jusqu'à la première. Ensuite, mes parents ont déménagé à Paris. L'été... De ce déménagement, j'étais en Espagne où j'allais passer des vacances. On était en bande de, de jeunes, sans les parents et c'était génial. Euh, on a été plusieurs années sur la costa Brava, dans une maison et on se débrouillait tout seul pour euh, se faire à manger, passer des vacances formidables. Euh, mais cet été là je me suis j'ai grimpé une montagne. Un rocher s'est détaché, euh, je me suis euh, cassé le dos. Donc j'étais assez euh, malheureuse euh, à Paris, parce que je ne pouvais pas bouger. J'étais dans une chambre avec euh, un, un, un immeuble moche en face, l'imprimerie nationale, et un lycée antipathique qui s'appelait Camille C. Dans lequel je me suis euh, traîné, parce que j'avais un, un corset de fer pour maintenir mon dos. J'avais très mal, en plus. Euh, je pouvais pas faire grand-chose. Il fallait qu'on porte des uniformes. Euh, bon, bref, j'ai déprimé tant et plus. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a orienté vers euh, un foyer, disons, pour euh, jeunes, qui était à Montmorency, qui s'appelait Le Renouveau, qui était tenu par une euh, juive polonaise extraordinaire qui s'appelait Madame François, Frania, qui à l'origine avait été fondée euh, pour accueillir les orphelins des juifs euh, déportés, et qui... Euh, accueillait également des jeunes de tout pays euh, africains euh, ma meilleure copine était euh, vietnamienne euh, donc euh, j'ai été là-bas pour poursuivre mes études donc j'ai fait la philo là-bas et c'était une année très enrichissante et j'aimais bien, j'aimais bien ces gens-là, j'aimais bien l'ouverture d'esprit que ça représentait. Euh, ensuite, euh, je n'ai pas réussi le bac euh, parce que j'ai eu une année un peu trop chahutée et quelqu'un que connaissait Madame François était en Allemagne euh, dans une école euh, avec des méthodes euh, nouvelles et donc, j'ai été poursuivre le, le bac par correspondance dans cette école allemande qui était au milieu d'une forêt magnifique qui s'appelait Schule, et dans laquelle j'ai appris par la suite que Cohn-Bendit avait passé aussi quelques temps après moi, les plus jeune. Il y avait des gens, disons, qui étaient très ouverts à d'autres approches euh, pédagogiques. Donc, il y avait des cours le matin. Ces cours étaient assurés, disons, par les élèves. Les élèves préparaient le, le cours par un groupe. Et le prof était là comme modérateur pour apporter des choses en plus, pour euh, orienter, pour... Euh, euh, voilà, donc ça c'était une approche vachement intéressante. Et il y avait beaucoup de discussions... Euh, L'après-midi, c'était libre ou c'était des activités euh, du type euh, labo ou scientifique pour ceux qui s'y intéressaient ou euh, des activités artistiques. Et moi, j'allais beaucoup me promener dans la forêt euh, où il y avait des euh, chevreuils et des sangliers en, en liberté. On habitait dans des maisons où il y avait un un responsable adulte par maison, et puis euh, on avait des chambres à deux en général, avec d'autres euh, occupants, donc on était un petit peu comme des familles aussi. Voilà, donc j'ai passé un an là-bas, j'ai passé le bac par correspondance, et j'ai été le passé à Baden-Baden, parce que c'était là le centre français le plus proche. À l'époque, c'était tenu par les Français, et j'étais donc... Euh, pendant le passage du bac, accueilli par une famille de militaires euh, français. Très sympa.
0: Et donc, après le passage du bac, t'as fait quoi
1: Pour poursuivre mes études, euh, je voulais continuer les langues, et donc euh, je me suis inscrit dans un institut d'interprète à Sarabruk euh, où j'ai passé un an. On m'a dit que si on voulait... Avoir des débouchés dans la traduction, il fallait une spécialité. Donc euh, il fallait que je fasse d'autres études. Donc euh, j'ai été attiré par le fait de faire des études de psycho. Après ça, j'ai été rejoindre mes parents. Mes parents étaient au Liban, donc euh, j'ai été passer un été là-bas. Mon père a été appelé comme expert pour le développement au Liban, où il est resté pendant une dizaine d'années. Et donc, ça a été mon premier contact avec le Liban, où j'ai un petit peu aidé mon père à faire des, des enquêtes sur le niveau de vie dans des villages du sud du Liban. Ça m'a... Énormément intéressé. Ensuite, euh, mes parents m'ont dit bah, Tu peux continuer tes études de psycho euh, au Liban, puisqu'il y avait une université française là-bas aussi, où j'ai passé euh, 3-4 ans. Et c'est là, à l'université française, que j'ai rencontré Yves, qui est devenu mon mari. Donc Yves était d'une famille euh, juive. Euh, Libanaise. Euh, euh, moi, ce qui m'a plu au Liban, c'est qu'il y avait des gens d'origine très différentes. Donc, c'était comme si c'était un pays beaucoup euh, constitué de communautés très différentes. Moi, en tant qu'étrangère, j'avais accès à toutes ces communautés. Et non seulement j'avais accès, mais j'y étais la bienvenue. J'étais bien accueillie. Donc, j'ai pu fréquenter des gens qui, eux, ne se fréquentaient pas beaucoup ensemble. Des chrétiens, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens maronites, des musulmans, des juifs. Voilà, et l'université française, c'était quand même pas mal ça, sauf qu'il y avait quand même surtout des chrétiens, il y avait quelques musulmans, mais pas beaucoup, des chrétiens et des, euh, et des juifs. Voilà, j'ai fait mes études, donc... Euh, de psycho là-bas, euh, Yves et moi, euh, Yves était journaliste à l'époque, on avait mené une vie euh, disons d'étudiants et on a pris ensemble un logement au bord de la mer dans un tout petit village euh, sans le, le dire à, à nos parents parce que c'était pas très bien vu à l'époque et puis, bon, là, un jour, mes parents ont débarqué, parce que moi, j'avais dit que j'étais avec des amis, ils ont donc débarqué, en passant par là, et ils ont trouvé qu'on n'était que nous deux. Donc, ça a fait un petit peu d'histoire. Puis, voilà, quoi, Yves et moi, on a fait potasser nos études dans cet endroit qui s'appelait Tabarja, qui est un, un de nos endroits où on était très heureux. Et puis, euh, après ça, moi, je suis revenu en France parce que il y avait des certificats de licence de, de psycho qu'il qu n'y avait pas au Liban. Donc, donc, si je voulais terminer mes études, il fallait que je revienne en France. et avait l'intention de venir en France aussi parce qu'il euh, voulait faire des études de cinéma. Donc euh, je suis revenue à Paris où j'ai habité à la cité universitaire et j'ai continué mes études. Un an après, Yves m'a rejointe, là on s'est marié.
0: Et là c'était comment Qu'est-ce que vous faisiez
1: euh, On était étudiants l'un et l'autre. Moi je continuais mes études de psycho et de socio parce que je me suis intéressée à la sociologie. Euh, voilà, Et Yves, euh, lui est entré dans, euh, à l'IDEC qui était l'ancêtre de la FEMIS, qui est l'institut de formation euh, aussi de cinéma. Mmh. Donc ça a duré deux ans. Euh, pendant ce temps-là, on faisait des petits boulots. Euh, moi, je faisais des petits boulots de, de... des enquêtes qualitatives avec des rapports sur, euh, sur plein de choses qui étaient... Euh, pas mal, ça me permettait de rencontrer plein de gens. Yves continuait ses activités de journaliste. Il faisait quelques reportages en France sur le Festival de Cannes, par exemple. On allait au Festival de Cannes chaque année. passer un mois, et donc il était payé par le, journal, le magazine dans lequel il travaillait au Liban. Et puis chaque été, on retournait au Liban, où là, Yves travaillait à plein temps... À et donc, mettez mettait de l'argent de côté pour le reste de l'année. On a habité en plein plein d'endroits. On était un petit peu comme l'oiseau sur la branche, avec notre sac toujours prêt. Euh, soit des appartements prêtés par des, les parents ou les amis des parents. Euh, un petit peu à l'hôtel, euh, un petit peu partout. Jusqu'à ce qu'on aille à notre premier appartement. C'était dans le 9e euh, Près de la place Saint-Georges, rue Saint-Georges. Un appartement charmant, au cinquième étage sans ascenseur, sous les toits, euh, typique parisien, euh, très joli. Euh, C'est là qu'on a eu habité quand on a eu notre premier enfant qui était Serge. Bon, moi, entre-temps, je travaillais. Comme je faisais, j'avais fait pas mal d'interviews qualitatives dans les études de marché. Je suis rentré dans une boîte d'études, la coffre M.K. Quand les études portaient sur la banque ou sur les huiles moteurs, je trouvais que ce n'était pas tout à fait passionnant, mais je prenais comme euh, des périodes de formation qui me permettaient d'acquérir de, de l'expérience, des méthodes, de réfléchir à des nouvelles façons de pratiquer le métier et tout ça. Euh, Yves, lui, sorti de l'IDEC, euh, n'avait pas de travail, sans être français, il ne trouvait pas à se faire embaucher à la télé par exemple ou sur pas mal de choses, d'entreprises de, 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 euh, publiques. Donc euh, je me suis trouvé moi un petit peu euh, en charge euh, de la famille qui euh, d'une part était quelque chose de positif, puisque j'avais aussi des exemples positifs dans ma famille de mes deux grands-mères qui avaient, elles, été soutien de famille, euh, mais qui, euh, une fois que j'ai eu un, non, un petit enfant, euh, a commencé à faire beaucoup. Donc, je, il ne fallait pas que je lâche mon boulot, puisque c'est moi qui... Euh, gagner l'argent, il faut bien le dire, de, du ménage à l'époque. Euh, et puis après, euh, à la maison, j'étais très fatiguée. Voilà. Donc quand Yves, lui, a fini par faire les démarches euh, pour être naturalisé, il a eu du boulot, il était embauché à la télévision. Euh, donc moi, j'ai pu lever un peu le pied et là, j'ai pu euh, plonger dans la déprime, qui a duré euh, peut-être 2 trois ans. Donc Serge était petit à l'époque. Euh, je suis progressivement sorti... Pff, parce que c'était de la déprime, c'était un peu de... Comment ça s'appelle, là le, Quand on tire trop sur la corde. Un burn out Voilà, je me suis tapé un... Un burn-out est suivi d'une déprime qui a duré quand même un, peu, un petit peu après. C'est une période qui, euh, qui, a été, euh, qui a été dure, mais en même temps extrêmement positive. Parce qu'à partir de là, j'ai pu me reconstruire. Et que ça me permettait de réfléchir à des choses fondamentales, enfin, mettre les choses en perspective, euh, faire un retour aux origines. C'est là que j'ai fait un retour à mes origines juives. Donc moi j'avais déjà lâché la religion chrétienne depuis que j'étais adolescente, quand j'avais 13-14 ans. Euh, je croyais pas, je, je, voilà. Donc je n'allais plus à la messe. Mon père euh, a été peiné, mais il n'a pas mal réagi. Euh, euh, il ne m'a pas rejeté. Euh, voilà. J'en ai parlé avec lui. Euh, Yves, il a pris la distance. Il voulait prendre la distance aussi vis-à-vis -vis de son. Milieu, on s'est marié à la mairie, mais on s'est marié religieusement. Lui, pour faire plaisir à ses parents qui insistaient pour que ça se fasse, mais euh, moi, moi, justement, pour, ce, pour faire un, un lien avec une partie de mon histoire. Bon, il voulait faire plaisir à ses parents parce que ses parents ne voulaient pas de ce mariage, ils trouvaient qu'il était trop jeune pour se marier, que ce n'était pas dans leur optique. Ils auraient voulu qu'il épouse une jeune fille juive, euh, libanaise, euh, avec euh, de la fortune, enfin ce genre de choses euh, qu'ils avaient en tête. Ils ont voulu dissuader de se marier, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas voulu reconnaître l'enfant euh, Serge, parce que euh, on avait décidé de ne pas le circoncire, étant donné qu'on pensait à l'époque que c'était aux enfants de décider de faire ce choix-là, de faire le choix une fois, une fois qu'ils seraient grands, que la, la religion était une affaire individuelle et pas collective et pas communautaire. Donc, il euh, y a eu une distance qui a été mise avec les, les parents d'Yves pendant un certain temps, jusqu'à ce que la réconciliation ait lieu et qu'ils ils acceptent Ou que, Comment j'ai fait ce chemin tortueux là Oui. Donc, euh, donc moi j'ai fait un retour aux sources religieuses. Donc je me suis remis un peu dans le yiddish, à écouter des chansons yiddish, euh, à lire des auteurs yiddish, à parler du yiddish avec ma mère et ma tante Eva, tante Eva qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie comme modèle de femme qui était journaliste et qui était une forte personnalité et qui a été, disons, ma seconde mère. Pour euh, ma mère et, et Eva, euh, le yiddish c'était pas des très bons souvenirs parce que c'était la langue dans laquelle leurs parents s'engueulaient. Donc euh, c'est donc pas avec elle que j'ai vraiment partagé, partagé le yiddish. Mais j'en ai, ai parlé avec d'autres. J'ai été euh, apprendre l'hébreu. Euh, je pas de grandes ambitions, mais je voulais euh, lire euh, euh, le premier chapitre euh, de la Genèse en hébreu. Je suis arrivé. Et puis, j'ai commencé à, à pratiquer un petit peu. Et puis, euh, donc, euh, j'ai commencé à fréquenter euh, une petite synagogue de Montrouge. Et puis, il euh, moi quand on a refait une famille, disons, je reviendrai là-dessus après. On a, euh, à ce moment-là, jugé que c'était bon de mettre du rituel religieux et culturel dans notre vie. Donc on a, euh, à ce moment-là, décidé de pratiquer des rites de Kippour hein, euh, et de Pessah, la Pâque juive qui permet de retracer l'histoire. Hein. Euh, l'histoire juive et de transmettre euh, aux générations d'après cette histoire. Donc, parce qu'entre temps, il euh, y avait eu un, le grand remue-ménage et remue-ménage de 68 qui nous avait fait mettre en doute euh, la façon dont on vivait, euh, la façon dont on pouvait avoir une famille, euh, les relations entre les uns et les autres. Donc ça, ça a bousculé pas mal de choses. Le positif, c'était qu'il y avait plein de, de rencontres inattendues, disons, pas prévues, qui ont eu lieu. Donc voilà, Yves et moi, on s'est éloignés pendant un certain temps. Et... Je qui était un peu à la fois perturbant et certainement pour Serge quand il était petit, parce qu'on était euh, séparés. Et après, euh, on s'est, disons, reconstruit ensemble. On s'est re retrouvés euh, et on a fait une famille avec deux enfants de plus, qui ont été euh, Léa et Benjamin. On habitait à Malakoff, une petite maison qui était rue Savier, et qui était euh, en face d'un grand immeuble où euh, habitait Nathalie, qui était petite, et qui était donc euh, la voisine de Serge, et ils devaient se retrouver plus tard, d'abord à l'école maternelle, mais ils se souviennent pas, ensuite au lycée Michelet, et ensuite ils se sont mariés et ensuite ils ont eu des enfants qui étaient Rémi et Jeanne et qui sont nos petits enfants.
0: Et je voulais savoir du coup, quel genre d'éducation vous avez voulu donner à vos enfants
1: ben, Pour moi, l'éducation c'est donner un sens, c'est chercher le sens et, et vivre selon le sens qu'on qu donne à, à sa vie et aux choses, euh, euh, donner ce sens... C'est à travers, bien sûr, les relations qu'on a les uns avec les autres, mais c'est aussi que ce n'est pas tellement la, la réussite matérielle qui importe, mais l'intérêt intellectuel, l'intérêt artistique. Voilà. Une amie de ma tante disait avec, euh, avec humour, euh, « Tu veux avoir un enfant, tu veux que ça soit... Quelqu'un qui réussit ou quelqu'un de bien dans la vie Voilà. Donc, ce qu'on a voulu de nos enfants, c'est qu'ils soient des gens bien. En allemand ou en yiddish, on dit hein, des mensch, des humains avec une majuscule.
0: Il y a combien de temps tu as pris ta retraite
1: J'ai pris ma retraite, euh, ma retraite définitive, il y a à peu près 15 ans déjà. Pas vrai. J'ai l'impression que c'était avant-hier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Après les premières années où je, il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, j'ai fait un, un travail qui m'a absolument emballé, qui était un travail de sociologie euh, sur euh, euh, les changements de mentalité dans les sociétés, euh, d'abord européennes. Or l'Europe ça n'existait pas. Au moment où j'ai commencé ces études donc on faisait le pari qu'il y aurait une Europe. Alors non seulement l'Europe s'est construite, moi j'ai été, j'ai assisté aux origines de la construction de l'Europe quand j'étais à Strasbourg où il y avait des grandes réunions pour établir les bases d'une Europe qui est un espoir formidable après la période de guerre qu'on avait connue en Europe et que plus jamais ça recommence, qu'il y ait la paix et ça, ça a marché. Par contre, la façon dont s'est construit l'Europe, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait comme espoir. Mais dans le travail que j'ai fait après, c'était on prenait différents pays européens, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'Europe de l'Est, et on cherchait ce qu'il pouvait y avoir de commun dans l'esprit, dans les mœurs, dans les changements des mœurs, puisqu'on était dans des sociétés qui changeaient quand même pas mal. Et donc on a établi des grands courants de changement qui étaient communs aux gens de ces différents pays. Et après ça, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert aux pays d'Europe de l'Est, puisque le mur de Berlin est tombé, euh, on s'est intéressé également aux pays d'Amérique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, au Japon à la Russie, euh, et donc euh, mon travail était d'établir de, des, des études et des enquêtes qui étaient traitées chaque année et qui permettaient de tirer les grandes tendances d'évolution de ces sociétés. C'est quand même assez frappant, tu vas dans un pays, tu vas retrouver un petit peu les mêmes, les mêmes choses, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans. Donc, euh, j'ai transmis les dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup transmis euh, à ceux qui devaient prendre le relais. Euh, et ce qui est amusant, c'est que maintenant, c'est euh, Léa, ma fille, qui est dans ce type d'études et, et d'approche. Voilà, quand j'ai pris ma retraite, euh, euh, j'étais très contente de prendre ma retraite, parce que j'allais pouvoir vivre des choses à mon rythme. Ce qui m'a pas mal pesé finalement, c'était d'être toujours dans un, un rythme obligé, c'est-à-dire euh, j'ai beaucoup senti les contraintes qui étaient à l'encontre de mon rythme propre. Donc j'ai énormément apprécié les années qui ont suivi de pouvoir faire les choses à mon rythme, de pouvoir lire tranquille au lit le matin, de pouvoir m'occuper de mes petits-enfants, de pouvoir aller au cinéma, au théâtre et tout ça, sans être obligé de courir tout le temps derrière le métro. Le... Voilà. Donc, euh, la retraite, ça a été très bien pour moi. Très bien. Je continue à garder des contacts avec les gens de mon travail. Mais euh, comme ça, pour le plaisir, pour avoir de l'information sur ce que ça devenait. Euh, depuis un an ou deux, euh, je me suis remis euh, quelques contraintes, qui ne sont pas des contraintes, mais qui sont des choses que j'ai choisies pour baliser mon temps et ouvrir mon esprit. Donc, euh, je... Je suis pas mal impliqué dans tout ce qui concerne les problèmes d'immigrés, dont la situation est de plus en plus dramatique. Et donc, voilà. En France, si je peux faire quelque chose au niveau local, je le fais. Il y a des choses à faire qui se font à Malakoff, donc je suis impliqué là-dedans. Je m'occupe de faire de l'alphabétisation pour des femmes d'origine différente du Maghreb, d'Afrique, euh, euh, d'Égypte, d'Asie, et donc euh, leur permettre d'apprendre le français euh, et d'écrire, hein, et ce qui leur permettra par la suite d'avoir des papiers, de pouvoir mieux travailler, de pouvoir travailler en France en tout cas. Voilà, ça c'est une activité bénévole. Euh, je, je suis aussi dans un groupe euh, qui fait des activités physique, disons. La gymnastique douce euh, qui s'appelle Atelier corporel, et, et ça me fait beaucoup de bien. Je fais du chant dans une chorale, je marche euh, 5-6 km tous les jours, euh, ou plus, minimum 5, euh, ce qui me permet de découvrir des tas d'endroits, et, et de me sentir très très bien dans ma peau. Voilà, euh, Yves. J'ai eu pas mal d'ennuis de santé euh, je, euh, qui m'ont pas mal aussi occupé disons, euh, pendant un certain temps. Mais depuis un an, miraculeusement, il y a eu une embellie. Et donc, euh, j'ai moins de soucis de ce côté-là.
0: Et tu passes beaucoup de temps avec tes petits-enfants aussi
1: Alors, mes petits-enfants ont une grande importance dans ma vie. Et c'est vrai qu'après ma retraite, j'ai apprécié d'avoir du temps passé passer avec mes petits-enfants, euh, j'en ai sept, euh, et avec euh, le plaisir de, des différents stages de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a les deux plus grands qui sont Rémi et Jeanne, qui ne sont plus des enfants, il y en a un qui est un jeune adulte et une qui est une euh, jolie ado, euh, avec qui... Euh, on a passé pas mal de temps, quand ils étaient enfants, puisqu'ils venaient chez nous euh, passer deux jours par semaine. Donc c'était un peu leur seconde maison, et ça a été vraiment des très très bons souvenirs qu'on a eu avec eux. C'est un grand... Un grand bonheur. En plus, les petits-enfants, euh, ça maintient en bonne santé et en forme, hein, parce que j'ai, avec tous, euh, fait du ping-pong. Je les ai initiés au ping-pong euh, jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, j'arrivais à les battre. Euh, après, plus difficile. <rire> Mais euh, c'était très bien. Et puis, euh, j'ai trois autres euh, petits-enfants, à côté Léa, qui sont des garçons, tous, euh, et donc justement je vais avoir le, le petit dernier qui a cinq ans, qui s'appelle Ulysse, avec sa cousine Mathilda, donc Mathilda et Sybille, c'est du côté de euh, Ben, Benjamin, donc c'est un, un, grand, un grand bonheur, les petits enfants.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse
1: Aujourd'hui, je dois dire que je me félicite tous les jours d'avoir la chance de vivre euh, cette période-là dans des bonnes conditions, euh, avec euh, dans une maison que j'aime beaucoup, un jardin dont je m'occupe pas mal, et sans arbres, moi, je pourrais pas vivre, donc... Euh j'ai des arbres dans mon jardin. Yves va bien, il est bien dans sa tête. C'est un grand bonheur. Mes enfants sont, très, sont bien dans leur vie, bien dans leur euh, travail à peu près. Et les petits enfants grandissent et sont épanouis. On est, voilà. Donc j'estime que j'ai beaucoup de chance. Et cette chance, bah, j'essaye de la faire un petit peu gagner comme des taches d'huile avec d'autres gens que je, que je connais et que je peux aider.
0: Merci à Vivette pour son temps, sa confiance et son précieux témoignage. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode de Souvenirs sonores. Si vous avez des remarques, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail gmail.com Allez, à la prochaine